0: Y crean en la buena noticia. Queridos hermanos el Señor, con estas palabras Jesús nos indica cuáles son las condiciones que debemos reunir para seguir a Cristo, para ser cristianos. ¿no? Y estas condiciones son conversión y fe. En la primera lectura nos encontramos al profeta Jonás anunciando a los ninivitas que la ciudad será destruida en 40 días. Los ninivitas aceptan el mensaje y buscan aplacar la ira de Dios haciendo ayunos, vistiendo ropas de penitencia, desde el más pequeño al más grande. Ni ni ver una ciudad pagana, por lo tanto, que Dios envíe a Jonás para que estos paganos se conviertan, nos indican cómo ya en el Antiguo Testamento el mensaje de la salvación es universal. Todos los pueblos están llamados a la salvación. Además, en esta misión Dios nos anticipa la buena noticia de la misericordia de Dios que perdona a todos los que se arrepienten de corazón. Lo interesante es que la profecía de Jonás no hay un llamado a la conversión de manera explícita. Él dice, dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero este mensaje tan breve, por así decirlo, es creído por el pueblo y hace penitencia para aplacar la ira de Dios. Universalidad de la salvación y buena noticia de la misericordia de Dios que están presentes en el Antiguo Testamento llegan a su plenitud en el Nuevo Testamento cuando Jesús anuncia que el tiempo se ha cumplido que el reino de Dios está cerca conviértanse y crean en la buena noticia, sin embargo Jesús le reprochará a sus contemporáneos y también a nosotros la obstinación del corazón porque no reconocieron en él alguien más grande que Jonás, y rechazaron el evangelio de la salvación se pone de manifiesto una lamentable realidad que atraviesa toda la historia de la salvación por un lado la eterna y siempre nueva llamada de Dios a la vida y a la conversión y por el otro la respuesta del hombre rechazando la llamada por la obstinación de su corazón esta obstinación no es otra cosa que el llamado pecado contra el Espíritu Santo que de suyo es todo pecado que pone un obstáculo particularmente grave a la obra de la redención en el alma... es decir, que hace sumamente difícil la conversión al bien o la salida del pecado. Y aquí tenemos primero aquellos pecados que nos hacen desconfiar de la misericordia de Dios... la desesperación, la desesperanza, pero también el pecado de la presunción... ...que nos hace desconfiar de la justicia divina... ...peco total Dios me va a perdonar... ...no eh? abusar como decimos de la misericordia de Dios... ...con bueno, eso es la presunción... ...segundo, otro grupo de pecados que nos hacen enemigos de los dones... ...que Dios nos da y nos llevan a la conversión... ...por ejemplo enemigos de la verdad... ...cuando no profundizamos en el conocimiento de los pecados de los efectos negativos, cuando no profundizamos en el conocimiento de las verdades de fe, que están puestas allí para salvarnos, para vivirlas. O por ejemplo, otro pecado, el odio a la gracia, ¿no? sobre todo cuando la gracia está actuando en el hermano, sobre todo en el hermano que nos hizo algún tipo de daño. Y finalmente otro grupo de pecados son los que impiden salir del pecado y aquí tenemos la impenitencia es decir, la negativa a arrepentirnos o la obstinación en el mal la reiteración del propósito de seguir pecando ¿no? a esta obstinación del corazón este pecado contra el Espíritu Santo no llegamos a ...de la noche a la mañana... ...de a poco se van abandonando los buenos hábitos... ...como la participación de la Eucaristía... ...el sacramento de reconciliación, la oración... ...las obras de misericordia... ...casi sin darnos cuenta... ...nos vamos mundanizando... ...asumiendo a los criterios del mundo... ...en vez de escuchar en el silencio... ...de la oración... ...a la voz del Señor... ...San Agustín decía... Tengo temor del Señor cuando pasa. Y se preguntaba, ¿por qué temor? Y decía, que yo no lo escuche, que no me dé cuenta de que el Señor está pasando. Y la pregunta es, ¿estará pasando por nuestras vidas? Y no lo reconocemos porque al no tener trato cotidiano con Él no nos damos cuenta... ¿Cuál es nuestra experiencia de oración? ¿Es un monólogo donde detallamos todo lo que nos hace falta? ¿O es un diálogo donde escucho su voz que me enseña y me llena de vida? Rezar con las Sagradas Escrituras nos ayuda a vivir la oración como un diálogo. Y por ser tan central las Sagradas Escrituras en la vida de todo cristiano, desde hace cinco años, el tercer domingo del tiempo ordinario, es decir, hoy, se celebra el Domingo de la Palabra. ¿no? Así como dedicamos un domingo a celebrar Corpus Christi, también celebramos el Domingo de la Palabra, con lo cual se quiere remarcar la importancia central que tienen las Sagradas Escrituras en la vida espiritual. El mensaje para esta jornada, para este año es, permanezcan en mi palabra. El verbo permanecer es mucho más que un encuentro casual y fortuito. Cada vez que rezamos con la Biblia, Dios se detiene para hablarnos y escucharnos como un amigo. Y en la medida que guardamos esta palabra en el corazón, la encarnamos en nuestra vida como lo hizo la Virgen María... Entonces nos hacemos evangelio para los hermanos. En el subsidio previsto para este año, para vivir este tiempo o este día, cita el ejemplo del Cardenal Van Tuan. Recordemos que él estuvo 13 años preso por el régimen comunista de su país, en Vietnam, por considerarlo una amenaza. Quienes conocen algo de su vida recordarán que celebraba la Eucaristía, podríamos decir de manera clandestina en la cárcel. Los fieles se las ingeniaron para alcanzarle un poco de vino en la botella, haciéndolo pasar por medicina para el estómago, y unas hostias también camufladas, de tal manera que en la palma de su mano cual cáliz, ponía tres gotas de vino y una gota de agua y decía mirando su mano, ¿no? Este era mi altar y mi catedral. Cada día tenía la oportunidad de extender las manos y clavarme en la cruz con Jesús, de beber con Él su cáliz más amargo. Fueron las misas más bellas de mi vida. Así en prisión sentía latir de mi corazón el corazón mismo de Cristo. Sentía que mi vida era su vida y la suya era la mía ¿no? esta configuración que en definitiva en la Eucaristía debemos vivir esto No es Cristo quien está viviendo en nosotros es Cristo quien está, su corazón está latiendo en nosotros ¿no? Bueno, él sin tanta solemnidad lo podía vivir la configuración plena con Cristo ¿no? y con respecto como él no podía tener la Biblia ¿no? porque estaba prohibido entonces tomaba pedazos de papel que encontraba y comenzaba a anotar los pasajes bíblicos que recordaba. Y ese pequeño compilado era como su Vademecum, ¿no? Y decía: Este evangelio reconstruido y encontrado fue mi Vademecum cotidiano, mi baúl precioso, de donde obtener fuerza y alimento mediante la lección divina. ¿No? Entonces pensemos: una persona que estuvo tantos años. Detenido de manera injusta 13 años, pudo vivir, pudo convertirse en un testigo de la esperanza, porque en sus condiciones tan precarias celebraba la misa y podía hacer lección divina. ¿no? Si Él lo pudo hacer, porque a nosotros nos cuesta tanto hacerlo. Queridos hermanos, el Señor, la obstinación del corazón es una enfermedad que nos aleja de Dios. Pero este alejamiento se va produciendo de manera gradual. No dejemos que las urgencias del día a día nos roben la posibilidad de dialogar con Dios. Tomemos las Sagradas Escrituras que tenemos en casa, la Biblia, y digamos, habla Señor que tu siervo escucha. Que así sea.